0: 无限的智慧，我明白一些了。就好像无限的一，只有在分离和有限中才能体验自己。真正知道的人，也只有通过忘记，才能更加完全的知道。这真的是一种伟大的智慧呢。虽然我现在还不能深入的领悟，但是我知道那是一个近乎广阔而又深刻的主题。似乎我现在越与你谈话。我越接触到一个真实和无限的世界的时候，我就越发的觉得，过去我每天关注的那些新闻、故事、追逐、渴望、种子和虫子的矛盾和焦虑，都是多么无意义而不值一提的事情呀！就好像你说的，这个世界确实是没什么好值得关注的，你每看一眼，都似乎要被一种巨大力量催眠，而也要陷入某种疯狂的游戏一样。尤其是当你看到几乎身边的所有人都在做一样的事情，而且他们那些真的是有意义的呢？我记得你说过，这个规则宇宙有很多其他第三层世界的星球，那些星球里的社会是什么样的呢？也像这个社会一样的疯狂和顽固吗？他们那里的人们是怎样生活的呢？也会和人类一样的几万年的玩一个重复的游戏吗？这可是一个巨大的话题，我可以简要的描述一下。这个规则宇宙内的第三层世界，因为物理规则是大同小异的，所以第一层世界和第二层世界是差异不大的。当然，也有少数非常特别的。第三层世界因为灵性选择的发展的载体生物的不同，所以产生了不同类别的第三层社会的形式。主要的区别不是来自于每个星球独特的自然环境，而是成为灵性载体生物的本身的身体的本性的扭曲和不平衡。当然，环境因素是决定到底哪个生物有机会成为灵性载体生物的关键，但是基本每种生物都是有机会成为灵性载体生物的，不管是花草、昆虫、鱼鸟，还是任何的生物。在地球，就算在猿类的历程中，也经历某次类似恐龙一样的不幸的自然灾难，导致猿类也灭亡了。最多几千万年后，就肯定会有新的载体灵性生物诞生，也许是海豚，也许是鸟类，谁知道呢？现在的地球上的三种灵性载体生物，就是猿类、鲸鱼和海豚。但是后两者不是通过自然进化而发展起来的，所以人类总是觉得自己是万物之灵，还觉得人类是多么特殊、多么优秀或者多么高贵的生物种族，可以凌驾于一切其他生物的王者。这是多么好笑而幼稚的思维模式呀！这个地球世界之所以变成这样一个好战、好色而且思维亡固的大监狱。几乎所有的问题的根源都来自于猿类这个其实比较麻烦的灵性载体选择。虽然我们这本书基本的锻炼的主要目标是思想的平衡和固有思维模式的根除，然而这个只是平衡的一个步骤。这个步骤之后，你会遇到更顽固的需要平衡的目标——生物体本性扭曲的平衡。这些后续的工作。在地球上，基本是很难有人能彻底完成的。这和去除几千年的社会监狱的思维洗脑不同，你要清除的是几百万年的进化发展出的固有的生物身体扭曲模式，例如猿类的好战性、对性的追求，还有各种猿类生物固有的问题。不过，好战和好色是人类的两个主要的障碍。你看。每一部人类电影里，几乎都要有美女还有英雄这两个主题，你就会理解这种生物本性的扭曲是多么的深入。当然，不只是两个扭曲，还有诸如对肉类偏好和对身体接触的好感的渴望，这种同样需要平衡的小扭曲，诸如人类握手、拥抱和接吻的习惯，都是由此而来的，来自身体的扭曲。和来自思想的扭曲一样，无论大的扭曲还是小的扭曲，都必须平衡，个体才能向前发展。也许你作为一个人类，你会觉得这是诸如好战、好色、喜欢洗热水澡之类的，都是理所当然的。其实，你要是深入研究一下生物学，你就知道很多特性是只有猿类才有的。例如，猴子有机会。就会去温泉里面泡着，特别是在寒冷的冬天。可是再冷的冬天，你看哪只猪、狗、猫喜欢泡温泉了？诸如从性中获得快感，其他几乎所有生物都是将性作为一个繁衍的工具的。你会看到哪只狗，如果不是为了交配而每天会追着另外一只狗吗？而这些生物性的扭曲所导致的社会性的强化的恐惧和对各种形象区别和追求，是造成现在人类社会几乎所有最大的麻烦的根源。外星的很多人类学的研究体系里，都一直尝试理解，为什么人类打了几千年的仗，还对打仗、吵架这类事情这么感兴趣呢？难道这不是大部分的星球的第三层社会？不是不到一两百年就能总结出来的简单道理，因此也是很容易解决的问题吗？你也许觉得这个太夸张，或者是我故意夸大问题，可是这是事实。你就想想，如果地球选择海豚作为灵性载体，那么这个世界早就和平了。当然，海豚的第三社会也有海豚自己的需要平衡的问题，但是。至少在战争这些会强烈的阻碍社会发展的问题上，容易得多。在大部分生物体系社会中，内部的合作是非常容易达成的。很多的战争更多的是发生在与外在的种族和自然环境的竞争中。但是，猿类似乎更喜欢自己和自己打仗，这是很多由昆虫和群居性动物进化的社会体系根本无法理解的。会有这么愚蠢的自我伤害的行为吗？但是这却是地球的事实。地球大部分的战争都是人类和人类自己打的。所以，这个星系宇宙中的第三层的世界里面，地球不仅仅不算一个多么先进的社会体系，相反是几乎是比较原始和顽固的体系。主要问题就在灵性载体上。这个灵性载体其实某种程度上不适合灵性发展的，但是有很多星球的灵性载体是非常适于灵性发展的，比如树木社会，因为树木的本性就是和平的，基本也是合作和友善竞争性的，所以在树木社会里面没有地球那种在战争和恐惧中自我消耗和自我阻碍的行为，因为树木本性就是静止的。所以，他们基本每时每刻都处于人类的要花很多时间才能进入的冥想状态，而树木社会的冥想正好和人类相反，他们的冥想不是清空大脑，而是主动去研究运动。这就是冥想的平衡的意义。所有的生物性的偏好都需要平衡，否则这些偏好都会成为个体发展的阻碍。不过，本性的和平和灵性上的天生的优势。让这个树木社会能在几千年就可以达到第三层世界的某种科技的高峰，可以用第三层世界的材料制成的航天器做星际飞行了。而天狼星也是在人类历史上曾经访问过地球第三层世界的少数同级外星人之一。当然，地球这个初衷。也确实有一些名声在外的地方，而因为这次毕业考试，几乎附近大部分中学初三那些反复留级的差生，都聚集到这所学校了。于是，这所中学初三的学生的多样性和复杂性，令所有最有经验的初三老师都为之色变。几乎所有在其他中学毕业班都管用的教学方法。在这所中学的初三都一一失效了。更让这些老师郁闷的是，就算最后能毕业的人实在少得可怜，那些要继续留级的学生们，竟然还正准备为他们要继续不停的留级而要开庆祝会呢。这个话题我无法继续深入下去，因为说的越多，人类估计就越自卑，但是这是没有必要的。虽然猿猴毛病多，也不是那么聪明，不会飞，天生好动，还不怎么喜欢合作，喜欢自己和自己人打架等等。确实，比起鸟类呀、鱼类呀、树木呀、昆虫呀、植物之类的社会，毛病真的很多。但是，某些优势也还是有的，比如人类稍微灵巧的手指，可以在第三层世界发展初期就使用比较精巧的工具。虽然这些工具很多都去打仗去了，但是在一些早期文明的雕刻呀、艺术呀方面，是很受一些外星宇宙高层次的艺术大师赞赏的。当然，地球也不算最差的第三层世界的环境，但是相比大多数第三层的世界，还是属于资源比较贫乏、灵性载体物种自己毛病比较多、内部比较混乱。所以，就算真的有人类想象中的某种星际大道宇宙恶魔，地球也肯定是看不上眼的地方。你会看人类世界什么超级大道抢劫非洲原始部落吗？不过，总算地球是还是能向前发展的，即使地球已经经历过好几次的社会自我毁灭，但是总算还是能有机会。在下次社会自我毁灭前达到一个毕业点的，这一点比起一些自我毁灭的星球还是强一些的。本质上，任何第三层世界环境没有区别，你都是在选择对自己最合适的世界发展。地球并不是一个多么特殊的环境，只是监狱的围墙坚固了一些。很多第三层世界都会建起类似的围墙。但是那些监狱围墙很容易推倒。不过，在人类历史上，在很多其他第三世界有效的促进推倒围墙的手段，确实是在地球都一一失效了。不过，地球也还没有完全的陷入疯狂而成为一个自我服务的星球。虽然你会看到很多的操纵和控制，但是绝大部分人只是麻木而已。并没有真的走上服务自我的操纵的道路。不过，那是一条狭窄的道路。往往，一个社会还没走上那条道路，就已经在内部矛盾中提前崩溃了。当然，这是一个很大的主题了。你要是以后去第四层、第五层世界了，你会有很多机会到各个第三层世界旅行，研究那里的社会的发展和配置，就好像人类学去。原始部落考察一样，有一些会开放接纳高层次的访问体系的星球，你还可以像田野访问一样去社会中生活很长一段时间。要是我一个星球一个星球的给你讲，讲完树木，讲牵牛花，讲完昆虫，讲恐龙，估计要讲一个图书馆都讲不完。不过你要理解一个核心。这个规则宇宙的多样性和这个地球的生物多样性一样，自由意志，这是宇宙发展的规律之一。多样性就是差别，但是却没有分离，没有多少好坏，只是不同的发展道路，一样的发展规律和世界层次体系。诸如爱的力量、思维创造规律、太傻的存在与指导性，在每个星球都是一样的。这本来就是这个宇宙星系的规则，不管是树木灵性个体，还是昆虫，或者海豚，或者牵牛花，它们都有自己的太傻。他们遇到问题的时候，每一个做的事情也是有问题，找太傻。太傻天书稍微改改，在哪个星球都一样用。好吧，我原来怎么没发现人类有这么多问题？现在被你一说，好像完全就是一群坏小孩一样。那我们究竟应该以一种什么样的态度去对待社会呢？是冷眼旁观，还是应该去帮助他们改造这个社会呢？我的女朋友最近就觉得，我虽然对她越来越好，但是似乎和世界有些脱节。什么正常人都会感兴趣的足球呀、汽车呀，我都不感兴趣了。我虽然并没有多大困扰，但是究竟我们应该如何面对这个问题重重的社会？又有效的发展自己的爱的道路呢？这个游戏社会的本质是恐惧，也是爱与奇迹。他们的不同仅仅是你用什么态度去对待社会而已。你是恐惧，你就会看到恐惧；你是爱，你也只会看到爱。不过，因为一个人之前就是因为恐惧与世界脱节，而在这个世界的恐惧下被连接太久了。所以脱节一段时间是一个很好的自我休息。不过，等你脱节一段时间，你会发现，其实那些连接大多是并没有必要。但是，你也不用在未来恐惧连接。核心的要素是：当你连接社会，你到底以什么来连接？期待、追逐、渴望和恐惧，或者你可以以爱来重新连接。你看这个办公室两面都是窗户，窗户外就是你说的社会，外面车水马龙，各种利益与分离的争夺。我总是把这两面透明的窗户看成一个显示器，显示器平时是关闭的，就算打开，我也只看到美丽的风景与图画。我看不到任何的纷争，任何的矛盾和任何的分离，我只看到和谐和爱。我还看到春天到了，种子正在发芽。我应该多浇浇水，帮助更多的种子更快地长出来。你看到什么，你相信什么，你就是什么。就算你窗外正在打一场世界大战了，你看到的和一场花园里的蚂蚁大战其实没有区别，一切还是和谐，爱与种子正在发芽。不是你怎么去对待或者看待社会，而是你自己创造了你的社会。你只能创造爱的社会、奇迹的社会，一切都是爱，一切都是奇迹。既然已经是爱和奇迹了，何必再去改造什么呢？当你想改造的时候，你肯定有什么东西是对的，什么东西是错的观念，你就在这种观念中进入这个游戏的社会了。春天到了，有的种子正在发芽，其他的种子自己选择不发芽。不发芽的种子愿意去玩什么游戏，那是他们自己的事情。就像大熊猫一样，即使都快要消失了，你却知道没有任何事物会损失，因为你爱它，所以你给它自由。最终，每一颗种子，不管曾经错过多少个春天，都会在某个春天发芽的。所以，如果你能在任何的环境下都看到爱，用爱连接社会，这就是你对这个社会最大的改造。相反，无论你是去关注、去评判，还是去批评和建议，本质都是去在这个社会制造分离。你所谓的改造，最终的效果都是分离的恐惧的效果。当你在爱中连接社会的时候，你只会理解一切，接受一切。你不会在行为中加入任何的社会活动、社会运动、社团组织，因为那里往往是混杂的思维与分离的行为体系。但是，你却可以在自己的每一个环境，把每一个任务都转变为爱的环境、爱的任务。不要觉得自己的力量小。如果这个世界只有哪怕 1% 的人是这样做，这个社会也会彻底的改观，这就是真正的社会的改造，社会的途径。我明白了，关于宇宙、世界和社会的问题我问完了，我下面接着问一些关于个人觉醒和爱的道路的技术性问题吧，这样我可以有一个更全面的学习框架。我先问几个个人问题吧。好的，先等等，现在好了，你开始问吧。我一直在设想这样一个场景：如果某个这个宇宙最伟大的智慧大师，我说的是最伟大的、最智慧的，在你说的所有多少层次的宇宙、多么厉害太傻里面最厉害、最伟大、最终极的一个大师，他来到地球，准备教导人类最终极的智慧，但是时间比较有限。地球人也觉得终极大师估计有很多别的星球要忙，所以看起来只能回答三个问题。人类自己也比较不耐烦，看起来对这个人是不是宇宙终极智慧大师不怎么相信，于是人类派出了他们最博学的人类代表。这个人说：“宇宙终极大师，你也别教相对论或者量子力学那么麻烦的了，我们自己都会了，你回答三个问题就是了。”你要是回答的好，我就认你真的是宇宙终极智慧大师，好吧？你这个场景真的是彻彻底底的原始心智的人类模式呢？你问吧。那这个人类代表的第一个问题是：如果有终极智慧，你却就只能用一个字表达吧？那这个字会是什么呢？不用最终极的大师，每个大师都会说“爱”，即使是走在服务自我道路的大师，他也只会说这个字。如果不是这个字，那个大师肯定是江湖术士。好吧，这个答案和我想的一样，我只是确认一下。那要是人类代表又说这个字太简单，大家基本不知道怎么做，大师教一个咒语或者练习吧，千万别太复杂。那种比较简单，只要一个人每天就拼命念这一个咒语，肯定是最有效、速度最快的，能解决任何问题、能实现任何目标的。这个问题我已经回答过很多遍了，可惜我说多少遍，估计大家还是不愿意去做。太傻练习册的每一个练习，这是最重要、最直接、最有效，从第三层世界到第六层世界。每个大师花最多时间做的一个练习，这个练习有很多不同的形式，但是练习的本质却不会变化——平衡的锻炼。而对于好动、行动主义，还有喜欢一天到晚胡思乱想的地球人而言，最有效的平衡的锻炼的方式就是什么都不用做，什么都不用想。当然，只是对地球和人类而言。要是对于一棵树，它的练习就是经常移动和对移动的研究。在各个宗教体系，这个练习有不同的表达方式，例如基督教叫做祈祷，佛教叫做坐禅，印度教叫做瑜伽等等。是本质其实都是一个，在安静中清空你的大脑，尤其是在现在的第三层的世界。人类大脑的活动几乎占据了所有意识的空间，在安静中的清空你的大脑，是对你的第三世界活动的最大的平衡。在这种伟大的平衡中，一切后续的工作都做好基础。就算这本《太傻天书》教导了很多知识、很多技巧、很多方法，不管是教导了时间分离、选择、太傻生活原则、呼吸锻炼、类比反义等等。这些所有方法都是次要的，你就算都不学也没有关系。但是走向最终的合一，你必须做的一个事情，就是在冥想中清空你的大脑，平衡你自己的每一个内在部分。你做好了这一件事情，其他的事情你自然知道怎么做。你不做好这一件事情，你花多少时间阅读经典、分析大脑思维、平衡各种思维分离？做多少祈祷、沉思、瑜伽都是没有意义的。在现在这个种子最后发芽前的作弊黄金时刻，你要是每天能坚持花四到六小时清空大脑，进行深入的冥想，就算你什么冥想技巧都不用，就大脑一片空白，你不到三年就可以走到泰沙的第二步，不到十年就可以走到泰沙的第三步。而相同的事情。在2000年前的耶稣和佛陀的时代，要花5到10倍的时间才能完成。也许你觉得清空大脑看起来不难，有这么厉害的效果吗？至少在第三层世界，这是效果最强的锻炼。因为你实在是被大脑的病毒祸害太久了，所以一旦有一点点清空的机会，真理就会如清泉一样源源不绝的涌入。尤其是这个毕业前期的一段时间，原先稀薄的宇宙的能量，现在几乎都已经在空气中凝结了。你吃什么补品灵丹，都比不上你现在就算是意识的呼吸几口空气。只要你清空大脑，你什么都不用做，这些能量自然会清洗你的身体和心灵。所以，如果太查天书只能写一页。在反复提醒你有问题找太傻之后，我肯定只写这一个锻炼。如果你希望的终极大师只教导一个练习或者咒语，肯定就是这个练习。如果你到第四层和第五层的世界，你会发现这个练习还是最重要和最核心的，只是会有一些更丰富的技巧，比如冥想中的视觉化呀、光的运动的研读呀。梦的编程呀，等等，但是练习的本质还是一样的。太傻练习册的所有其他练习都是在这个练习的基础上，但是你完全可以不做所有任何练习，而只做这一个练习。其他的练习可以作为你做这个练习太闷的时候的辅助的工具。虽然你以前也强调过几次，但是这次还是这么强调。看来真的是很重要、很重要的吧。不过，确实，我看大部分的灵性大师都在干这个事情。美国也有很多教导冥想技术的培训班和训练营。我有必要参加那些吗？团体冥想是一个很有效的工具，因为人与人之间的思想可以相互共鸣。一个有效共鸣的三人冥想小组的效果。比一个人单独冥想效果高一倍以上，但是你找到你自己合适的冥想团体是一个不容易的，因为每个人的光需要某种程度融合与共鸣，这需要一点时间的配合才能达到最高效果。如果你有这种机会，你可以去尝试，但是不要期待。在每一个这种问题上，记得不要自己琢磨，让太傻指导你就好了。当然，如果你有机会走到太傻的第二步，甚至有人在太傻的第一步的中后期，就会有另一种团体冥想的方式可以选择。这个社会有一个真实的大师网络，不是互联网，而是第二步的大师在冥想中创造的某个冥想光的联合体系。当你的光达到某种程度，你就会自然地在冥想中向这个体系靠拢。当你加入这个大师冥想的网络的时候，你肯定知道这个网络的存在模式和使用方式。你可以想象，这个地球上和地球空间外的外星人飞船上有大概几十万的第二部大师，甚至第三部大师。他们每天最重要的工作就是冥想。他们冥想的时候的能量自然会联合为一个网络体。你加入这个网络体，在其中冥想的效果，就好像想留学的学生找到太傻论坛一样，会快好几倍的成长。等你到太傻的第二步，打开沟通中心的时候，你也随时可以找这个网络中的其他大师讨论问题、分享心得，或者仅仅通过这个网络把你的爱散播全球。这是冥想的最高级的形式了。好吧，既然你这么强调，连外星人都做，看起来我以后应该更专注地做一些冥想锻炼了。关于那个终极智慧大师人类代表，还有一个问题呢？这个问题是：如果你要给地球人一个建议，只能一个，那个建议是什么？终极大师对地球人的建议肯定是：任何问题记得问太傻。如果你非要把这个世界。看成一个网络游戏，作为网络游戏的智慧大师，你会看到一群人在游戏里每天不去升级、不去做任务，甚至不知道买道具能加速升级，而去不停的自己和自己过家家。虽然着急，但是如果只能给一个建议，这升级呀、任务呀、道具呀，都会变得不重要了，因为你知道。这个游戏里面的每个人都可以去领一个全能的哆啦 A 梦一样的机器猫，机器猫口袋里什么都有，还能解答你一切问题，帮助你克服所有困难。这只每个人都有的机器猫是这个游戏世界最终极的道具、最无敌的技能、最快速升级的任务了。拿到这个机器猫也没多难，不是要打败一堆变态怪物才能获得的。只要多做做那个练习册第一个练习，原来隐形的机器猫就会出现了。要是任何一个游戏的智慧大师不首先说这个事情，肯定他自己也是游戏中的一个。虽然升级道具确实很重要，但是太傻的机器猫永远是最重要的。太傻天书从头到尾也在说这一个建议，有问题找太傻。我都甚至给你说清楚，泰傻在宇宙中是如何一种确定存在的规则机制了。在哪个位置？每天都干什么？到底怎么和你沟通？你应该怎么问？怎么获得答案？如果你还是不知道怎么问泰傻，请重新从第一章再读一遍就是了。每个人有这么一个智慧宝库，却不用。而是每天都去读这个书、学那个经典，这是多么暴殄天,天物的事情呀！而这个建议的最关键部分，不是太傻，而是记得问，因为人们总是忘记问太傻，或者根本不相信问太傻。就算有人相信，也是偶尔问，偶尔不问，小问题不问，大问题想起来才问。你要是真的有一个全能的机器猫，你会出门忘带了吗？就算你忘带了，难道第一件事情不是回去再带上吗？大多数人肯定会说，一开始什么都听不到，问了有什么用呀？可是真正的问题是你一直不问，你就会一直都什么都听不到。你一直问，一开始也许听不到，问多了，你肯定会听得越来越清楚。反正不管你听不听得到答案。先问了再说，管他大问题小问题，问一问又不会少一根汗毛，也不用担心问的太多太傻会烦你。相反，你问的越多，你和太傻的沟通也越清晰有效。你会自然未来事事找太傻。反正已经说了那么多遍了，就再说一遍吧。有问题找太傻。如果你想问关于太傻的任何事情，请将《太傻天书》重头。再读一遍，谢谢。好吧，关于太傻，你确实一整本书都在说这个，连书名都是太傻。要是有人还不明白，也没有办法了。虽然三个问题都问完了，人类代表又想起一个问题了。他们和终极智慧大师说：“第一个问题太简单，不算。这个问题是最后一个问题了。这个问题是：能给我一个能实现人类三个愿望的神灯吧。”这样以后有外星人进攻或者世界末日之类的事情的时候，我们就用神灯解决问题了，不用麻烦终极智慧大师您了。谢谢终极智慧大师。好吧，终极智慧大师怎么应对这个问题，我还真不知道。这比前三个问题的肯定性答案多了一些个性化，应该不同个性的终极智慧大师会有不同的解决方案吧。不过，应该大部分终极智慧大师都会确实给人类这个神灯。在人类历史上，这种神灯可真的给过不少呢。只不过，神灯最后都被用去干别的事情了。例如金字塔，一些经典的灵性作品就是在人类的要求下给出的这种神灯，它们的光辉照耀了整个世界的历史几万年。虽然绝大部分这种神灯都丢失了，但是现在还是有不少流传下来的。你只要愿意去看，你自然可以看到。记得问太傻，而别在你大脑指挥下找什么，你肯定只会找到一堆垃圾。你这么给神灯可不行，终极智慧大师也没这么容易过关的。这样吧，人类代表看。终极智慧大师看起来没有提前准备什么给人类的礼物，于是人类代表提出，终极智慧大师就别花时间找什么神灯了，就自己当一次神灯好了。反正人类代表的要求已经想好了。人类代表于是提出了三个要求，第一个要求是要一个圣杯，不是什么达芬奇的密码里面那种玩概念的圣杯，是真的圣杯，就是。圣经里面说的能起死回生、治愈百病的那个圣杯。第二个要求是要一个约柜，柜子里面放着智慧大师向人类推荐的书籍和知识。第三个要求暂时保留，要求智慧大师以后随叫随到，有求必应。虽然只有一个愿望了，说不定可以用这个愿望再要几个愿望，说不定智慧大师也会答应呢。好吧。这估计是你来这次谈话之前就已经设计好的吧？没关系，我们一个个的来给好了。首先满足第三个要求吧。智慧大师会和我一样，给出一个时间胶囊，不过估计是只能用一次的那种时间胶囊。在时间胶囊里，智慧大师保证随叫随到，能解答你任何问题。甚至要是智慧大师愿意跳出胶囊。去打败宇宙恶魔也行，不过你用这个时间胶囊来继续要求新愿望，估计实现不了了。好吧，那圣杯和约柜一定要给啊！我小时候看《夺宝奇兵》的时候就想好，未来一定要找到这两个东西了，超越疾病与生死，获得智慧与知识。这难道不是人类几千年的终极的梦想吗？要是有人类代表面对智慧大师不会提这两个要求，肯定是智慧大师遇到山寨的人类代表了。我先把圣杯带终极智慧大师送给人类吧。其实这个圣杯之前已经给人类很多次了，圣经记载的那个就是。不过杯子的本身并不重要，重要的是那个杯子上附带的圣杯魔法。这是一个很简单的魔法。到第四层世界以后，每个人每天都会用这个圣杯魔法自己制作圣水。这种圣水的功能也确实是用于起死回生、治愈疾病的。其实也就是因为这个简单的魔法的普及，在第四层世界，大部分居民的寿命都是千年以上。在第四层后期阶段，可以达到最高九万年。而且最后也没有所谓的死亡的这回事了，更多人是因为疲倦而自己选择通过死亡重新开始。而且这个魔法实在简单，以至于第三层世界几乎所有人都可以用，不管是不是太傻第一步，或者根本就对什么灵性一窍不通，所有人都可以施展这个魔法。不过，也就是因为这个魔法太简单了。即使在各种书籍里面被教导很多次了，还是很少人真的相信它的力量。但是那是使用者的问题，和圣杯与圣杯魔法本身都没有关系。每个人都是被自己的怀疑、犹豫和恐惧阻碍的。这个魔法是这样施展的：首先找个杯子，玻璃、金属、塑料的都行，没有区别。那个杯子就是你的圣杯了。每一次，你最好只对着一个相同的杯子施展圣杯魔法，这样这个杯子会被不断强化。每一次施展魔法之后的积累效果会更明显。然后，你可以用这个杯子装水，任何水都行，不管是干净的、脏的、有矿物质的，或者完全纯净的，哪怕自来水、河水、湖水、泉水也都没有区别。用手握住这杯水，在当下与太傻同在。呼唤太傻，将合一无限的绿色的爱，通过你的头顶，经过你的身体，到达你心的位置，经过你的心强化后，通过手臂传入到这杯水里。你可以视觉化的想象，绿色的元素在水中盘旋，融入这杯水。然后你可以把这杯水喝掉，感受这杯水丰满的、快溢出来的爱，进入你的身体。进入你的每一个组织、内脏、细胞。最后，你可以感谢太傻，谢谢他赐予你这杯圣水。这个魔法施展的时候，你在视觉化中保持水激活的时间越长，效果也会越好。要是你能保持一个小时的激活，你做出来的圣水就可以起死回生。当然，你平时喝水，就算只花十秒，感受爱的元素快速的融入。每天喝几杯快速制作的圣水，一个月的效果也比你吃一辈子的任何灵丹妙药都对你的身体和灵性更有帮助。当然，任何疾病与生死，要治愈自己和治愈别人的前提，都是一个人允许自己被治愈，并相信自己可以被治愈。所以，你要是真的想这杯水对你自己或者别人起作用，就得想点办法来说服自己和别人，这杯圣水是可以治愈一切。这个工作其实比制作圣水本来要麻烦得多。有时候用点花招，诸如装在一个外国的药品里，告诉病人这是专利新药，会更容易说服那些原始的人类心智。这个圣杯魔法有一个升级版的，《太傻第二部》的人都可以有效的使用的。在第五层世界也是普遍使用的魔法模式。注意，为什么圣杯魔法要以圣杯装水，而不是装豆子或者馒头呢？因为水本身是一种晶体，是和钻石、水晶一样强有力的能量载体，所以水也是最方便获得的、能快速吸收宇宙能量的载体。更高阶的圣杯魔法。就是用意识的力量，将水结晶化，成为某种流动的晶体。这种晶体要是结冰的时候，会有美丽的图案。所谓用意识的力量让水结晶，其实也很简单。你要是没到太傻，第二步可以就让这杯水自己听莫扎特、贝多芬的音乐。音乐就是某种意识能量，可以自然让水有效结晶起来。现代科学对这些的研究很多了，还拍了很多美妙的水结晶的照片。其实那都是意识的力量结晶的效果。在《太傻》第二部以后，当然不用再用音乐这样效率低的模式，直接用意识力量，专注于某个你最喜爱的图形，或者念一些强有力的激发爱的咒语，或者念大师的名字都行。你会在你内在的眼睛中看到水慢慢的结晶，到某种完美状态，然后再进行圣杯魔法。这杯水对你自己的作用基本是只喝水，什么都不吃就可以健康的活下去，而且这是对灵性成长极佳的琼浆玉液。这个圣杯魔法还有另外一个变形升级版，是专门用于第二步之后的身体锻炼的。水既然也是水晶模式的能量载体，那么人体含水高达 70% 为什么不直接用自己当圣杯呢？施展这个圣杯魔法的时候，想象自己就是一杯水，在每一次冥想呼吸中，想象吸入的是来自宇宙合一的爱，呼出的是自己内在分离的障碍，直接向自己的身体融入爱的力量。激活自己身体从细胞到器官的每一个层面。不过，这个锻炼到第四层世界后，就不再用你的鼻子呼吸了，而是直接用头顶呼吸宇宙能量的精华部分。第二步大师向第三步修炼的过程中，会特别喜欢这种圣杯魔法锻炼模式，这也是最高等级的呼吸瑜伽的锻炼法门了。这就是。圣杯魔法和它的两个变形魔法，你看我讲的很清楚吧？只不过这些在第四层和第五层世界都是常识性的东西，就好像你家打开水龙头就出来水一样，在一个原始人那里看起来也是魔法，其实你知道那只是规律而已。圣杯魔法也是规律的应用，而且是最简单的规律。好吧，我已经快听晕了。这真的是圣杯魔法吗？我还以为你会又拿个某个米老鼠赠送的塑料杯子糊弄我呢。不过这个圣杯魔法怎么听起来这么真实呀？我在一的法则上好像也看过，好像每次通讯之后都要喝一杯。不过他们倒没有教导你这么详细的升级版的魔法。那约柜呢？你就别给我什么一柜子书了，我其实。是，就是想说，反正这是最后一次谈话了，给个必读书目吧。我可以建议你个人看一些书，但是我却无法在这次谈话给出必读书目。任何所谓的必读都是某种束缚，这种必须也意味着某种恐惧。即使《太傻，天书》本身也不是必读，只是我会说，这本。站在时间尽头的书，你既然早晚都会读，那干嘛不早读，多节省一些在时间中漂流的日子？但是它却不是必读，同样没有必修课，也没有必须去完成的事情或者任务。任何的必须都是将限制强加在自由的灵魂的身上，这是对自由意志的侵犯。爱光，自由意志。太傻，这些也都不是必须的，他们只是你内在的不可否认的一部分而已。所有真实的存在，既然真实，就无所谓必须。所有的必须，都只是幻觉的一部分。所以，就算智慧大师真的给一个约柜，他肯定也是空的。约柜是空的，这是每当你尝试追寻下一本书的时候。都应该提醒自己的约柜魔法。但是，就算我把这句话说一百遍，你肯定还是会一百零一遍的陷入新的追逐，然后无数次的理解，你的约柜是在你无限的自己那里，不在任何的外在，无论是外在的老师，还是外在的智慧，或者外在的书里，你内在的约柜也是空的。但是。就是在这无限的空中，你会找到真正的智慧。约桂魔法的本质还是平衡的锻炼，在寂静中真正的听到，在黑暗中真正的看到，在虚无中真正的找到，在你说不知道的时候真正的知道。所以，我不可能给出必读，甚至不可能给出关于这本书的。阅读建议或者课外读物参考。每个人的道路是不一样的，没有对错。每个人都在自己内在的泰傻的指引下，都在找到他们最合适的道路。不可能有任何的一天不是奇迹的一天。包括泰傻天书中提到的一些读物，诸如《奇迹课程》《与神对话》《圣经》《佛经》等等经典或者不经典的书籍。记住。这不是建议读物，它们只是一个例子，并不是说这本书就会适合或者不适合你。每一本书籍都是对爱的表达，也是对爱的扭曲。我们无法说到底哪一种表达得更大或者扭曲得更小。爱是无法测量的，你只有用自己的爱的指南针去感受和选择。如果一定要我给出建议，我还是会说。选书、挑书、看书，当然问太傻。